0: mai nap folyamán Judittal fogunk beszélgetni. Szia, Judit! Irány külföld, irány Jordánia, de kezdjük az elejéről. Honnan érult ez az egész?
1: Szia, Szilvi! Hú, ugye beszélgetni fogunk körülbelül egy órát, és, és nehéz ezt így elindítani, de kezdjük akkor gyerekkortól, jó? Hogy úgy lássátok, hogy miért voltam én betői, és miért nem mentem én hamarabb ki külföldre. Mint ahogy nagyon sokatok, és amit, amit láttam, videókat, és láttam filmeket, amiket meg interjúkat csinált, az elképesztő. Tehát le a kalapal mindenki előtt, aki fogta magát, karrier tudott csinálni, egyedül gyerekekkel kimentet, így emelem a kalapomat előttetek. Na én nem ez vagyok, jó? Úgyhogy elkezdem, hogy, hogy, hogy nekem hogy alakult az életem. Um, én egy ilyen nagyon mozgékony, nagyon rossz kisgyerek voltam, és ö, ö, választani kellett, hogy nagyon ügyesen rajzoltam, meg festegettem. Azt azóta se csinálom, tehát majd, hogyha egyszer 80 évesen lesz egy ilyen téli kertem, akkor majd ott fogok, fogok mindenféle festegetni. De hát a szüleimnek a költ volt, hogy most akkor lekössük ezt a gyereket, és sport, vagy pedig inkább művészeti iskola, de hát inkább azt mondták, hogy sport, és akkor így jött az, hogy, hogy engem tornázni irattak be, akkor még nagyon pici kislány voltam, és elkezdtük a szertornát. És um, itt a homlokomon mai napig van egy ilyen dudor, ugyanis fejreestem a gerendán, és, és onnantól kezdve egy éven keresztül sportkorház utáltam a gerendát, és az egy nem is fejreestem, én neki mentem feljel, szóval, hogy ennek legyen vége, és akkor állod a vőemelkedésem, kódás szóval annak lett egy ilyen elég súlyos következmények akkor voltam nyolc éves, és akkor azt mondták, hogy jó, na akkor ezt a gyereket akkor elviszik művészi tornázni, ahol nincs gerenda. És hát akkor így jött az, hogy akkor ritmikus sportgimnaztikát hívták, most Ergének, és akkor megnőttem 108, 170 centire, bocsánat, tehát a pici lányból lett egy ilyen nagyobb lány, és akkor karika, kötél, meg ilyenek, tudjátok, ami az ergébe van. Na, és akkor én ott nagyon-nagyon sokat tanultam az edzőimtől, illetve hát a szüleim is olyanok voltak, akik ott szintén le a kalapal, három gyereket neveltek föl abba az időbe amikor azért nem volt olyan egyszerű, hiába van munkahelyed, ráadásul apukám egy kicsit ilyen 56-os volt, mert egyetemről, fegyverrel rohangálta, az orvosi egyetemről azért ki is tiltották, és hál' Istenek, nem lett más baja, mert a nagypapám őt bezárta a pincébe, és azt mondta, hogy fiamma nem mész sehova, és valószínűleg ez mentette meg apu életét, viszont kirúgták minden egyetemről 56-ba, és hát az egész családra ez utána rányomta a bélyegét, hogy nem kaptunk útlevelet, nem mehettünk külföldre. Én csak a sporttal tudtam valahogy kiugrani ebből a storyból, mert, mert, mert máskülönben minket ugye elraktak, ezt a családot. Készítek el, hogy már már, én nem tudom, nekem már, már gyerekem volt, már 20 éves voltam, amire a szüleimnek lett telefonja. Tehát mi annyira ki voltunk rakva így a, így a szocializmusnak a, a jó család kategóriájából, vagy nem tudom, hogy hogy nevezzem magunkat, hogy az utcában már mindenki volt telefonja, vonalas, és a, és a szüleim nem kaptak. Tehát még az sem, még ott is tiltó listán voltak. Szóval, hogy Hát igen, és, és nem volt nekik egyszerű, három gyereket neveltek föl, tényleg fantasztikusan. Nekem nagyon-nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt. Nagyon sokat játszottunk, nagyon a szüleinkkel, és nekem egy ilyen nagyon összetartó, nagyon klassz családom van mai napig, hál' Istennek. És talán ezért is én, én nem indultam el olyan hamar külföld felé, és tök más utat választottam, mert mai napig nagyon kötődöm hozzájuk. Na és akkor művészítornam. 12 éves voltam, mikor mindenhova jártunk a barátnőket, csak edzésre nem. És készítek el azt a sztorit, amikor anyukám egyszer csak állítólag követett végig, mert kapta a telefont, vagy a edzőnöm valahogy elérte, hogy na figyú nem jár a gyerek edzésre. Na és akkor követett, el a metrón, amikor követ egy, egy szülő, úgy, hogy a gyerek ne vegye észre, és mi fagyizni mentünk, meg mitől kóboroltunk a városba, és egy pokor mögül anyukám előugrott. Én úgy megijedtem, le a fagyja kezemből, és én egy akkora pofont kaptam, hogy az volt az olyan makarenkói pofont, tudjátok, amit egyszer kell egy gyereknek adni az életébe, azt úgy örökre megjegyzi. És én onnantól edzésre jártam, és hát két év múlva már, már, már válogatott keretversenysző voltam, és elkezdődött az a csoda, hogy, hogy engem külföldre vittek. És emlékszem, mikor ültünk a wiener szeren és Budapest-Bécs között ment az a vonat, és így átléptük a határt, és, és gyerekek színes lett minden. Tehát én 52 éves vagyok, úgyhogy azért helyezzétek el ezt, hogy 30x, tehát 30 évvel, x évvel ezelőtt volt ez, és én olyan büszke voltam, hogy nekem kék útlevelem volt, tehát mindenkinek piros, és az iskolába senki nem járhatott nyugatra, egyedül Jugoszláviába jártak a gazdagék, emlékeztek rá, hogy akkor még Jugoszlávia volt, és oda a menni, és farmerokat hoztak, és az akkora dolog volt akkor, de abból is nagyon kevés volt a suliba. Na és akkor így elkezdtem külföldre járni, és nekem a Patuska Mária volt az edzőm, és a régi öregek emlékeznek rá, hogy ő milyen nagy név volt akkor, és őnek voltak olyan kapcsolatai, hogy ott meghívták két hétre, három hétre külföldre edzőtáborokat is tartani, és hát én az egyik tanítványa voltam, az egyik kedvence, és, és vitt magával. És el, hogy ebből a, a kis szürke szocializmusból, kommunizmusból egyszerűen megnyílik a világ, és egy osztrák családnak a házába találod magad, ahol velük laksz. Mert a kislány ott sportolt, és akkor ott, ott laktunk velük, és onnan mentünk együtt edzésre. Vagy, ami fantasztikus volt, 14 és fél éves voltam, amikor kijutottam Svédországba, ugyanúgy egy edzőtáborba, és képzétek el, hogy ott találkoztunk olyan magyarokkal, akik már kimoltak 10-20 éve, és ilyen négy személyes kis repülővel az egyik magyar férfi, aki ott tanult meg vezetni, és az álmait azt ott tudta megvalósítani, kiszökött, mert akkor még kisz kellett szökni Magyarországról, és akkor fölvitt minket Stockholm fölé ilyen kis négyszemélyes kis repülővel, és néztem a kastélyokat, néztem azt, hogy lovak futkároznak a kastélyok közül egy szigeten, szóval, hogy így nekem az valami, és hazajöttem, és akkor mentem a mi kis szobánkba, amit a nővéremmel osztottam meg, ahol olajkájha volt, <gül> hogy ne fagyjunk meg. Szóval, hogy olyan kettőség volt bennem, de... Um, Ja, és a szüleim fantasztikusak, hogy mindig spóroltak és csináltak nekem ilyen BC számlát. Képzétek el, úgy lehetett magyar embernek valuta a zsebébe, hogyha volt egy hivatalos BC számlája. Azt hiszem, így hívták. És oda mindig száz márkát az anyukám akkor még márkát így félre rakosgatott, de higgyétek el, hogy úgy spórolva, hogy ha a banán jött a városba Budapesten, akkor egy banán ér állt az anyukám sorba. Egy szembanánt hozott a három gyereknek haza, és mindenki kapott egy falatot belőle. Szóval én így nőttem föl. És, és azt a száz márkát, azt, azt vittem ki magammal, és én, én, én vásároltam. Nyilván a családnak, a nővéremnek ruhát hoztam. A, szóval, hogy így ilyen kis... Élelmesre nevelt anyukám, és akkor meg volt, hogy figyelj ebből az országból, ezt hozzá meg azt. És akkor nem sefteltem, mert többet nem tudtam behozni, hogy el is adjam, de végül is, mint a Moszkvából, tudjátok, mit hoztam? Mert Moszkvában is sokat jártunk, természetesen. A gumáruház ugye akkor még hót volt. Most, ha valaki elmegy Moszkvába, akkor így elcsodálkozik, hogy milyen, de hát akkor készítek el, hogy... Semmi, tehát cipőből volt egy-két pár, egy marha nagy áruházba. Mert nem tudod elképzelni, hogy mi volt. Annyira üres volt minden, és anyukám fölplankolta a kollégáktól, hogy vigyek ki centrumos Ezt a, Igen, és akkor gyűjtöttük a és gyerekek, azért én ott annyi rúbelt kaptam, hogy ott álltam a gúmáruházba, vagy jó, és most ebből mi le akarták venni rólam a farmer akkor volt rapper farmerom. És akkor, hogy most, most meg akarták venni a hotelba. Szóval, és akkor mentem a gúmáruházba, és anyukámnak hoztam, mert semmi más nem volt, gyönyörű anyagokat, és ő abból varrattott magának, és olyan büszkék voltunk, hogy olyan egyedi, tök ruhákba járkál. Szóval, hogy... E, e, na, fantasz, tényleg fantasztikus dolgokat éltem meg, és képzétek el, hogy a tornának köszönhetően életembe ez egy nagyon meghatározó volt, én kijutottam Észak-Koreába, és akkor még Kimirsen volt ott. Uh. És egy óriási szobra, de ilyen 30 méter magas, az ott áll a pagodák között, egyébként gyönyörű lenne, hogyha nem lenne ott ilyen rezsim, és Ilyen kis egyenruhába öltözött gyerekek masíroztak éjszaka, és ekkora kis kefécskével kimérszenelták szobrát, így a talapzatát tisztogatták. Tehát én ilyeneket láttam, és ott masíroztak, és vittem a magyar nagykövetség minket, mert ugye azért védeni kellett minket, és hogy ilyen fantasztikus országokba jutottam el, és hát ez minden, mindenképpen a sportnak köszönhető. És emellett még amit megtanultam, hogy, hogy soha nem hagyunk abba semmit. Ha mi elkezdünk valamit, lehet, hogy lecserélem az eszközt, tehát kitűzöm a célt, és én oda el akarok érni, akkor nem a célom változtatok, én azt el akarom érni. Maximum az eszközön, ha azt látom, hogy basszus lassú eszközt, vagy nem jót választottam hozzá, akkor átszálok egy másikra. Mondjuk bicikléről átszállok egy motorra, ami gyorsabban elvisz oda. És ezt a sportban mindenféleképpen megtanultam, és meg a lánykám megszületett, és utána a külföldön tanult, akkor ez, ez, ez nagyon jól jött, mert, mert ő is ezt, ezt így átvette tőlem, mert voltak ott is nehézségek. Szóval ennyit a gyerekkorról, és hát nyilván voltak, mikor én kamasz lettem, iszonyú parázsvitáim anyukámmal, mert azért az ő gondolkodásuk addigra már, és az enyém, az ilyen ég és föld. És nem éreztem jól magam a bőrömbe, és menekülni akartam, és külföldre menni, és... és, és és készítek el, hogy nagyon furi, mert ugye minden lenyomat, amit mi hallunk a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől, az úgy benne marad a kis tudatalattidban. És ez úgy ott van. És ameddig nem jön föl, és te saját magad nem dolgozol azon, hogy az tudatos legyen, addig nem is tudod törölni. És az én apukám, meg az egész családom mindig azt hallottam, mi nem tudunk megtanulni külföldi nyelven egyiket sem, mert mi nem vagyunk olyanok, és mi ehhez tehetségtelenek vagyunk. Mert ahhoz tehetség kell. Mert mi nem vagyunk olyanok.
0: Ugye, mert érdekes. Apukám,
1: nagyon érdekes, mert hát apukám is oda be volt zárva. Németül, ha megtanult volna, akkor olyan helyen dolgozott, hogy azért mégiscsak kiemelkedett a, a tudásával, az eszével, és hogy az Akfagraver cégöt megbízta volna 70-es években bizonyos munkákban, ami tényleg sok pénzt hozott volna. De nem tudott megtanulni, képzétek el Németül. És most én nem elemzem, hogy azért, mert... Nem volt elég erős a motiváció, vagy mert ő benne is benne volt egy gát, amit még a szülők raktak bele, vagy mit tudom én. És hát kitalálta ezt a teóriát, hogy mi már pedig nincs tehetségünkhez. És akkor ott volt a gát a fejembe, és figyeltek, a mai napig most egy fantasztikus angol tanárom van, akivel online tan tanulok. És olyan nehéz, mai napig néha kiejtek egy-egy szót, a, én dumálok, mert engem az nem zavar, hogy helytelenül. Tehát az zavarja a szegény, aki hallgatja. De én értsük meg egymást, és akkor körbeírom ha nem tomaszt a szót. De, de az, hogy helyesen beszéljek, még mindig ott van bent, és most kell valahogy kiírtanom onnan ezt a családi hülyeséget, és szerintem én nyolcsor én annyit dolgoztam azért, hogy angolul valamennyire tudjak beszélni, mint más ember, mert hogy ilyen hülyegátak voltak a fejembe. Na mindegy, és azt mondtam, hogy én külföldben itt nem lehet élni, szóval akik többen, akik kimentetek külföldre, érzitek ezt az érzést, akkor ott van benned, hogy kicsi neked ez a város, kicsi neked ez az ország, és te te, te máshova akarsz menni. Hát csak aztán 20 évesen megszületett a lánykám, aki nem volt annyira tervezve, és, és hát akkor helyt kellett ott állni. És akkor megszületett, nem volt se, semmink. Tehát, hogy egyik szülőtől költöztünk a másikig, ha itt egy kicsit rossz volt, átmentünk a másik kis szobába. Szóval így semmi. És én addigra elvégeztem egy edzői szakot, de hát tudjátok, Magyarországon művészítóra edzőként hát semmi pénzt nem lehetett keresni.
0: Akkor ezzel én... nem nagyon lehetett érvényesülni.
1: Hát, lehetett volna, de de az a pénz az nem volt ahhoz elég, hogy én egy olyan életet tudjak biztosítani a lányomnak is, meg magamnak is, amit én azért megálmodtam. Szóval azt, azt valahogy jó, oké, ezt egy picit tol, odéptoltam azt a projektet, már most ott volt a gyerek, de, de hogy azért az itt élt bennem. És, és én, én kimondottan kerestem egy olyan szakmát akkor ott 20 évesen, hogy miből lehet pénzt csinálni Magyarországon. Ugye nem beszéltem semmilyen nyelven, akkor már nagyon messzire tűnt az, hogy én külföldön legyek, úgyhogy otthon kellett valamit kitalálni. És kézzétek el, akkor még volt express újság, ami ilyen hirdetéseket adott föl, tudod, ilyen álláshirdetéseket is, akkor elkezdtem lapozni, hogy meg az a szakma, amit most én tanuljak meg, mert hogy miből lehet pénzt keresni. És akkor akkor két olyan szakma volt, ami így fölfutóba volt, az egyik a számítástechnika, hardware, software, stb. stb., a másik pedig a könyvelés gyerekek matekból kettes voltam, tehát hogy épp hogy mentem át az érettségén. De azt mondtam, hogy elmentem megnézni, hogy milyen tanfolyamok vannak számítestektikai, és azt mondtam, hogy úristen, ezt nem tudom megtanulni, hát akkor marad a könyvelés. Úgyhogy fölhívtam a pénzügyminisztériumot, hogy én könyvelő akarok lenni, tessék már megmondani, hova kell menni, fölvételizni. És akkor mondták, hogy menjek a számalkoz, és akkor majd ott segítenek, hogy hol tudok elvégezni iskolákat, és így tovább. Úgyhogy hát így lettem könyvelő, és mikor írtam azt a szöveget, tudod, Szilvi, amit föltettél oda, azért húzattam ki, hogy és olyan szakmát választott, amit szeretett, mert hogy én nem. Tehát, hogy én olyan szakmát kerestem, amiből pénzt lehetett keresni. És én azt gondolom, hogy a túléléshez mai napig az kell, hogy nem biztos, hogy abból tudunk megélni, amit marhára szeretünk csinálni. Meg kell teremteni az alapot, és kell néha olyan munkát vállalni, amit nem szeretünk, hogy később megcsinálhassuk az életünk végéig, amit meg imádunk csinálni. Mert a mai világ ilyen rugalmasnak kell lenni. És én leedettem a fenekem, és azt mondtam, hogy megtanulom, de az volt a fejembe, hogy én nem ülök be. Tehát engem 22 évesen hívtak, hogy bankba menjek dolgozni, mert fiatal, könyvelőket keresnek, és tudják, látják, hogy azért én jól állok a munkához. És azt mondtam, hogy én, én biztos életben nem leszek alkalmazott. Tehát én nem ülök tehát hogy nekem nyolcra oda kelljen érnem, és, és, és idegbaj az a reggeli rohanás, sem ilyenek, na ezt én biztos, és, és nekem az egész életemet valaki meghatároz, hogy mit csináljak napközben. Tudjátok, az, hogy válogatott versenyző voltam, az azért adott nagyon sok olyat az iskolába, hogy én ilyen sportagozatra jártam, és ilyen állandó kikérőm volt. készítetek el azt a gimnáziumot, milyen szabadságom volt, hogy Soha nem tudták, hogy mikor vagyok bent. Ha nekem délelőtt volt edzésem, akkor csak tízre jártam suliba. De ha 11. értem be, akkor se volt baj. Tehát, hogy... És akkor valahogy nyilván szerettek a tanárok, látták azért bennem, hogy azért mégiscsak akarok valamit, de tanulni semmit, és akkor valahogy elrúgdosták, tudod, az érettségig. De hát az már egy olyan szabadság volt, amit én nem voltam hajlandó föl, föl, fölrúgni. Úgyhogy én nem voltam soha alkalmazott. Én. Na most képzétek el az otthoni, a szülőktől, a házt azt a azt a nyomást, hogy de menj el, és biztos állás, és hú, és ez a bank, és úristen, de hát nincs a hűtődbe se kaja, meg a gyerek, és hogy fogod el... Persze a gyereknek kapja is volt, tehát én férném voltam 16 évig, de hát ő is egy fiatal 23 éves éves kezdő valaki volt, tényleg nem volt semmink, de azt mondtam, hogy én nem megyek el alkalmazottnak. És akkor innen jött, hogy én viszont akkor könyvelőirodám lesz egy saját. És tudjátok, ez úgy működik, hogy mikor a fejedbe teszed valahogy, megtalálod rá. Tehát, hogyha a célok ott vannak, és nem feladod, akkor, akkor így megtalálod rá az utat, hogy hogyan. Egy vállalkozót nem ismertem. Tehát az ilyen utopisztikus dolog volt, hogy nekem lesz egy könyvelőirodám, ahol lesznek ügyfeleim, akiket én könyvelhetek. De aztán lett, egy, tudjátok, hogy, hogy amíg tanultam, tartottam Robikot. Mai napig működik az Andi stúdió a, közel a Alkotmány utcához, ott a sarkon, és hát én ott kezdtem, és mikor pici volt a lányom, meg tanultam a könyvelést, és, tanul, és addig én aeróbikot tartottam, napi két, három, négy órákat. És hát abból jött valami kis pénz, és akkor mellette tanultam. És akkor utána átmentem egy másik helyre. És ott egyszer, ott, és ott mindenképpen jóba voltam, beszéltem, és oda jött hozzám egy csajsz, hogy figyelj nekem, van egy olyan ismerősöm, akik most keresnek fiatal könyvelőt. És, és így jött az első, de baromi nagy cég. És ott álltam, hogy ezt elmerjem vállalni, hát akkor voltam 24 éves. És addigra már volt egy könyvizsgáló bácsim, aki megjárta tényleg fantasztikus történet, az, az ő élete is, is hihetetlen, hogy Magyarországon ő még belátott bele még a nagyon komoly kommunista érába. Na és én tőle tanultam. És akkor megfogtam, és együtt mentünk el. És mondtam, hogy na ő az, aki engem fog segíteni, és ezért így fölvettek. <gül> hát így lett az első ügyfél. Aztán jött a második, aztán az hozta a következőt, aztán mikor már annyi bevétel volt, akkor fölvettem egy embert, akkor nagyobb irodát béreltem, szóval ez 16 év volt.
0: De akkor viszont... viszont nagyon szépen fejlődtél, is volt egy cél a fejedben, amit ugye lépésről lépésre próbáltál elérni.
1: Igen, igen, csak egyre messzebb került tudjátok az, hogy én szabad akarok lenni meg külföld. Tehát, hogy uh, Horvátországba, ha eljutottam nyaralni ez alatt a 16 év alatt, és ott is az adóhivatalt hívtam a tengerpartról, mert hogy éppen valamelyik ügyfélnek zárolták a számláját, és akkor ott muszáj azonnal lépni. Tehát, hogy ez ilyen, Sehova, sehova, nem Bécsbe talán néha kimentünk, de így, így egyre jobban éreztem, hogy, hogy elmegy az életem, és nagyon szerettem egyébként aztán már csinálni, mert kialakítottam úgy a könyvelőirodámat, hogy Nyilván az alkalmazott lányok csinálták azt a munkát, amit nem mondom, hogy nem szeretem, csak hát ez egy favágó munka. Tudjátok, hogy rögzíteni a számlákatről. De ezt akkor megcsináltam más. Én igazából ott is a ügyfelekkel foglalkoztam, rohangáltam az adóhivatal ellenőrzésekre, kommunikáltam, ami, ami én vagyok, tehát amit én nagyon megszerettem. De, de én napi, napi 16 óra munka és közben el is váltam, viszont a lányomat külföldre tudtam jutatni, tanulni. Tehát, hogy ő volt az, akinek azt, azt tudtam biztosítani, és ez is nagyon érdekesen jó, biztos ismeritek, vagy nem biztos, hogy ismeritek, de az egy híres suli volt, csak aztán kicsit tönkrementve, mert azóta be is zárt. 56-os magyarok Káztazóba alakítottak egy európai-magyar gimnáziumot, 56-ban és nagyon-nagyon sokan, akik akkor ugye diszidáltak, azoknak a gyerekeik odajártak. Ez egy németül is tanultak német tantárgyakat, de a magyar történelmet magyarul, a magyar nyelvtant magyarul, tehát voltak magyarul tartott órák, meg németül, és ez ott a bajor kis dombok közelébe gyönyörű, gyönyörű helyen egy ilyen ezer éve épült kolostorba. És a gyerekek ott is laktak, meg ott volt a suli. És blomba jártak vasárnaponként, ami nem baj. <gül> és Jó, ez, ez érdekes
0: lehetett tehát a maga a kinézete, hogy elmesélted meg gyönyörű. az egész hangulata.
1: Gyönyörű volt. Tehát mint, mikor először a lányom akkor volt, elkezdte a gimnáziumot Budapesten, és én azt vettem észre, hogy ugye elkezdélni azt a gimis magyar izélt, hogy de este tízig, vagy éjfélig hadd menjek el bulizni, meg, és 15 és fél éves volt, és, és nehéz, nehéz volt nekem szülőként úgy elengedni, hogy te jó ég itt most mi lesz, és akkor kimentünk, mondom, gyere, hallottam erről a suriról, menjünk ki megnézni. És így beleszerettünk, tehát olyan hangulata volt, hogy egyszerűen a kis bejárat is tudod ilyen zegzugos, ahogy bemész egy ilyen régi, de még, ah, gyönyörű volt, Na és akkor a lánykáma gyorsan németül egy szót se tudott, egy hónapig ilyen gyors német talpaló és fél év múlva kim volt abban a suliba. És, és hát itt jön az, hogy, hogy ő is ő lovagolt egyébként, és, és ő benne is azért volt az, hogy nem adunk föl semmit. Ha leessünk a leessünk alóról lóról, újból még kórház után is, mert többször volt kórházba, mert akkor átesett lóról. De ez egy őrült szenvedény nála, úgyhogy erről soha nem lehetett lebeszélni. Úgyhogy mentünk lovagolni, és és, de azt mondtuk, hogy ha valamit elkezdünk, azt ezt csináljuk. És tudom, hogy volt egy fél év az elején, ami neki is nagyon nehéz volt. Ő ott kint sírt, én otthon sírtam. Hál' is hat hetente egy kisbusz busz összeszedte a budapesti magyar gyerekeket, és hozta haza egy tíz napra. Tehát így hat hetente, ha már nem bírtam, beugrottam a kocsiba. Én mentem, ez olyan ezer kilométer Budapestről. És mondtam neki, hogy mert egy hónap múlva mondta, hogy ő hazajön. Tehát, hogy ez hülyék a osztálytársak, a fiúk hülyék, a... Ne, hát a szoká. Kéződtek el, amikor úgy tanítod a gyerekedet mosni, mert a mosógép az még ott nem volt kézzel. A 15 és fél, 16 éves gyerekedet, aki életében nem mosod kézzel. Hogy az oknidat így csinálod, és így csinálsz. Ezt hogy magyarázod el telefonba? Hogy hogy, hogy mosod? És akkor anya, de hogy kell kézzel mosni? Hát életében nem mosod kézzel. És tudom, hogy így és hát talán szerintem egy lakásárát rá abban az időben telefonálásra elköltöttem, mert nem volt más megoldás, még, most 32 éves a lányom egyébként. És akkor így érted, és akkor így mutattam, hogy összefogod, és akkor így dörzsölöd, meg na, ne, ne, szóval nehéz volt neki is. És mondtam neki, hogy figyelj igen, mi tudod, nem azok a feladós fajták vagyunk, egyszerűen fél évet bír ki, jön a, jön a nyári szünet, ez pont januárban volt, és hát addigra hál' István barátai, addigra jól érezte magát, addigra már nem az anya mondja meg, hogy haza kell lejönni hétvégén, a buli után hamarabb vagy nem, hanem ott tízkor bezárták a suli ajtaját, aztán vagy alszol az ágyadba, vagy kint az erdőbe. De mindenki tudta a faluból, hogy ezek a gyerekekre vigyázni kell, mert ebből suliból balaknak. Úgyhogy biztonságban volt. Hát és akkor neki is így kezdődött a kis külföldi életet, tíz évig élt ő is ő külföldön, um, miután leérettségezett neki Bajor érettségi élet, és um, utána pedig kitalálta egy nyaralásnál, beleszeretett így az olaszokba, gondolom egy fiúba is, és akkor így jött, hogy Olaszország, és tudod, ott álltam, de mondom, basszus, anyád, annyi pénzt költött arra, hogy te Németországba, hát mondom, menjünk már Münchenbe felvételezni valahova, vagy mit tudom én, de hát nem, Olaszország. jó, ja, de mondom, figyelj, addigra érettségével volt, mondom, de csak akkor, hogyha a babysitternek akart menni, megtanulja az olasz nyelvet, és hogy de egy év múlva ott ülsz Olaszországban, vagy főiskolán, vagy egyetemen. Azt mondta, oké. Okay. Na, és akkor így ment ki. Egy év alatt tényleg úgy megtanult ö, olaszul, hogy ő designer lett, tehát ő ott a római ö, színházba Jár gyakorlatra a színházba és ott diszlett tervezést tanult, um, illetve ő a kompjúter a részét választotta, tehát mint az Avatar filmnek a háttere, ilyeneket programoztak ők ott. de aztán nagyon érdekes az a szakma, mert hogy, hogy, hogy nagyon nehéz bejutni olyan produkciókba, meg igazság szerint azt láttam a lányomon, hogy a hócipője tele lett és hazajött. Tehát, hogy a tíz év kemény, hogy egyedül vagyok, hogy egyedül kell. Nekem meg itthon az volt a nehéz, hogy azért egy római ott lakás, meg az iskola, ez egy ilyen magánfőiskola volt, Oscar-díj volt a kezében, mert a tanára oszkárdiat kapott egy filmér, egy diszlettervezésért. Tehát volt, hogy hívott, hogy anya, itt vagyunk a tanárunknak a lakásában, és egy eredeti oszkár van a kezemben. Szóval, hogy azért ez óriási, de azért ez 2000 euróba, 2000 euróba volt havonta nekem, Szóval én így reggeltől hajnalig, mint a mérgezettegért dolgoztam. Na, tényleg, volt olyan, hogy lemeszelt éjjel kettőkor a rendőr, és zokogtam a kocsit, és mi van? Mondom, én olyan fáradt vagyok, haza hazamenni. Mert én, 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 én most így engem hagyjon békén, adjon egy zsebkendőt, és ez oda menjen. De hogy amikor már tudod, már így, így a végletekig. Na hát, szóval az utolsó négy év, öt év így telt a könyvelőirodában, és tényleg ennek mind az anyagi részét, amit a lánykám iskoláztatása, ami minden jelentett, azt én egyedül csináltam, mert addigra elváltam. A volt férjem ezt úgy gondolta, hogy jöjjön inkább haza a gyerek, és akkor nem kell ezt ennyi pénzt beleölni. Én meg úgy gondoltam, hogy ha elkezdjük, azt végcsináljuk. Úgyhogy szóval nem volt egyszerű. Viszont most arra a lánykám négy nyelven beszél, és, és jól érzi magát otthon. Azt kell, hogy mondjam, jó munkahelye van, Ja, várjatok, és hazajött egy brazil fiúval, aki aztán a férje lett És Rómából. És tudod, először megláttam, és mondom, mit rontottam el, úristen, Brazília, de kurva messze van. És hát ki is ment, mint a nyolc hónapra. Csak hát úgy vettem meg a repülőjegyet, hogy oda-vissza, hogy karácsonyra gyere haza. És akkor hazajött, és mondta, hogy figyelj, anya, ott, tehát most vagy utána jön a férjem, vagy mert, mert egy igazi tehát egy um, európai nő, nőnek az nem való, ahol mi ott laktunk. Nem tudok ott olyan karriert csinálni, és hál' Istennek, és ő jött rá, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ő, tud, nem az, nagyon sokan az érzelmeik után nem mernek dönteni, mert, mert nyilván nagyon erősek az érzelmek, de hogyha nem oda viszel az a párkapcsolata, hogy élni akarok, akkor ott muszáj dönteni. És, és, és sokszor maradtam benne az életem olyan párkapcsolatban, amikor már rég dönteni kellett volna, és annyira büszke vagyok, hogy a lánykám így leült, a szíve szakad, de azt mondta, hogy anya, így nem tudok élni, tehát hogy ez, ez nem. És akkor hazajött, és, és most fog férhez menni majd egy, egy, egy magyar, tényleg fantasztikus, fiatalemberhez, úgyhogy jövőre esküvő, meg lehet, hogy nagymama is leszek, majd már nem sokára szóval, na hát zajlik az élet, úgyhogy itt tartunk. Ő is szeret egyébként most otthon lenni, és szerintem ő besokal tehát neki ez a tíz év, hogy itt élek, ott élek, a másik, hogy, mint ahogy mondtam, hogy a mi családunk ilyen nagyon összetartó. Tehát ilyen kis pihet puha segítjük egymást. Persze vannak villongások mint mindenhol, de imádjuk egymást. Például az öcsém és a nővérem, én a középső vagyok, mi mindig csinálunk tesós napot. És Ez akkor hárman, jó. pedig már felnőttek, a nővérem idősebb nálam, az öcsémnél pici gyerekek vannak, és akkor csak hárman vagyunk valamelyikönknél, az egész család el van paterolva, és főzőcskézünk és dumálunk és megbeszélünk egy csomó mindent, vagy hogy a szüleinket hogy segítsük, kinek mi a reszortja, meg kivel mi van, néha beolvasunk egymásnak, aztán röhögünk, szóval, tehát ez így. Na, szóval ez így tök jó. Visszatérve rám, hogy ugye... Bocsánat, csak ég...
0: egyetlen egy kérdés, ami felmerült bennem, hogy akkor, ahogy mondtad is, tehát az sem mindegy, hogy otthon mi van. Tehát, hogyha Magyarországon van ugye egy nagyon szoros, családi kötődés, akkor ehhez is kell alkalmazkodni, és azért nektek például kimondottan egy, egy szoros kötődésetek van, ahogy látom.
1: Igen, és én amikor kamasz voltam ezt a kötődést, ezt így rúgtam volna le magamról, tudod, meg amikor fiatal voltam, mert ez olyan terhes volt, mert pont az én szabadságvágyamat korlátozta. És most, hogy idősebb vagyok, most pedig hálát adok mindennek, hogy ez így van, még a mai napig, mert, mert Persze, nagyon-nagyon-nagyon fontos a, a, a karrier, nagyon fontos az életünkbe egy csomó minden. De aztán valahogy hogy idősödik az ember rájön, hogy azok a pillanatok, azok a családdal töltött, és, és, és tudom, hogy sokatok, aki kiment külföldről, saját magának a kis gyerekeivel csinálja meg ugyanezt a fantasztikus családot, és gratulálok hozzá, iszonyú fontos. Nekünk ez Budapesten van meg, tehát nekem a Budapest is olyan, hogy az az én városom, hogy én ha kocsival mentem át, és az irodám más volt, én akkor is lementem, és tettem egy kört a Lánchid felé, pláne este, hogy lássam, kivilágítva nap, mint nap. Mert én ennyire imádom, az az, az, az én városom Budapest, tehát, hogy most is itt vagyok kint Jordániában, de annyira hiányzik, hogy a barátnőkkel persze beszélek, csetelek, de hogy, oké, okay, akkor ebbe a kávézóba találkozunk, vagy csizzunk együtt, és dumáljunk. Szóval ez, ez annyira hiányzik, hogy, hogy őrület.
0: Miért pont Jordánia? Erről mesél.
1: Igen, én elkezdtem dolgozni egy amerikai céggel, és, és hála és bezártam a könyvelőrodám. Tehát jött egy olyan, hogy na, elég volt. Nagyon jól kerestem vele, persze, de amikor már nagyobb lett a lányom, azt mondtam, na, akkor most itt én jövök. Uh, akkor voltam 38 éves, szóval azért a 20 éves álmodozóból 38 évesen gondolhatjátok, és egy kifacsart uh, tényleg uh, csajszilett, és azt mondtam, hogy akkor most itt váltani kell. És megint mindenki hülyének nézett, megint a szüleim féltettek, megint egy jól menő irodát fölszett, tényleg dübörgött, jól ment, jó pénz. Te azt nem, hogy nem, tehát ez, ez most itt... És akkor megszületik benned a változtatás, akkor rögtön jön valahogy az univerzumból, jó Istenből, ki mit hisz, jó egy válasz. És bejött az irodámba egy faszi, és mondja, hogy most jött Amerikából, van egy amerikai cég, és itt terjeszkedne, és keres magyar vállalkozókat. És hát én felmentem a New Yorki tőzsdére, mert a cég jegyzett, és elkezdtem, tudjátok így a számok, mivel az, a mérlegeket megnézni, meg igaz-e, amit mondanak, és hát elkezdtünk velük dolgozni. Nekem hét évbe telt, mire egyébként kerestem abból az üzletből annyit, hogy fel tudtam, hat év, hogy fel tudtam számolni a könyvelőirodám. Nem olyan egyszerű azért felszámolni a az könyvelőirodal, nem olyan, hogy becsukod az ajtót. Hát ott végig kell vinni ügyeket, éveket le kell zárni, aztán mikor már lezártad, akkor megint fél év, mire mindent kinyomtatsz, mire több évet újból, mire átadod az ügyfélnek, hogy tényleg ne legyen később semmi gond. Tehát az évekig tart, mire egy ilyet bezársz. És hát közben meg szintén pörgettem ezt napi pár órában, aztán később többe, hogy, hogy, hogy tudjak, hogy szabad legyek. És most már hét éven nincs is könyvelőirodám, hál' Istennek, és, és ezzel a céggel dolgozom, és akkor végre velük elkezdtem utazni. kijutottam Amerikába, dolgoztam a környék országaiba, a csapatommal, és így tovább. Ez egy anti-aging cég egyébként, és kutatásfejlesztéssel foglalkozik, megyünk ki két évent a a világ legmodernebb genetikai központja, a cég tulajdona. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon-nagyon komoly, komoly dolog. Mi marketinggel foglalkozunk, az a, az a dolg, hogy piacra tegyük a találmányokat, vagy a termékeket, mindegyikhez másképp kell hozzányúlni. Tehát kihívás, izgalmas, embereket kell vezetni, vezetővé kell válni, tanulni kell. Tehát, hogy egy ilyen tök más, mint amit, amit hoztam, a könyvelésből, de pont emiatt, a kihívás miatt imádom. És két évvel ezelőtt itt belülről, tudod, amikor zsigátból érzett, hogy változtatni kell, mondom, online kell menni, muszáj a social médiát használni, és egyszerűen, és, és kidolgoztam egy szisztémát rá, még nem volt teljesen kész tavaly, na, és hogy jön Jordánia, a párom hazajött, 48 évesen találtam meg azt a férfit, aki a férfi, aki, az iga, aki olyan, ami négy, évvel, négy és fél évvel ezelőtt, aki, de hát nekem is fejlődnöm kellett, hogy a társa tudjak lenni, tudod, és én 48 éves koromra találtam meg azt a férfit, aki a férfi, aki a társam. És mi már akkor együtt éltünk, és hazajött, és azt mondta, hogy hát, Szerike, kineveztek Jordániában, mert ő ennek a térségnek a szakértője, és hogy hát négy évre szól, és most akkor mi lesz? Nem mondom, akkor jó, akkor bontsunk föl egy bort, üljünk rá, És akkor még egyszer mondd el, egyáltalán hol van Jó, Dánja? De hát ott arabok élnek. És akkor ott én nőként, tehát hogy hogy? És mondta, hogy hidd el, ez nem az az arab ország, oda nem is vinnélek, tehát Szaúd Arábiában persze nem vinnélek, de, de, de ez nem, és akkor könyveket vettem, megnéztem, de addigra már nekem online működött a vállalkozásom. Tehát nem volt gond. Most képzétek el, hogyha nekem irodám lett volna, és választanom kellett volna, hogy vagy a páron, vagy a vállalkozásom, amit már felépítette x nem tudom mióta. Hogy ezt így hogy. Tehát hál' Istennek valahogy így a megérzéseimre mindig hallgattam az elmúlt 40 évemben, és úgy éreztem, hogy mikor kell lépni. És... Um, és jókor léptem tényleg ezzel a social médiával, jókor léptem ezekbe, pedig akkor még nem is voltam helyzetbe hozva, és rá másfél évre helyzetbe voltam hozva, és Jordánia. Úgyhogy én most, én most nagyon élvezem, mert nem úgy, ugye hiányzik a család, de nem úgy vagyok külföldön, hogy, hogy na, akkor most évekig lehetett volna azt választani, és akkor itt én még ilyen fizetést is kaptam volna, hogy a feleség, aki itt él, de én mondtam, hogy, hogy én nem kérem ezt a fizetést, én jönni-menni akarok. Tehát ha nekem hiányzik Budapest, hiányzik a család, akkor repülőjegy, aztán haza. És igazából most én úgy vagyok, hogy két hónapot itt, vagy egy hónapot, és akkor haza megyek egy-két hétre. Vagy ha mentünk Amerikába tavaly októberbe, akkor otthon egy hét, aztán Amerikába tíz nap, aztán visz, és úgy jöttem vissza, ugye az én üzletem miatt. Tehát, hogy így szabad, és olyan szabadságom van, hogy mindig erről álmodtam. Mindig. És tudjátok, ez most így olyan, hogy külföldön is, de hál' Istennek otthon is. És ha hiányzik, akkor... Ja, és el, gyertek egyébként Jordániába, ugye meséljétek róla, mert fantasztikus ország. Tényleg. Petrát látni, azt, azt muszáj. egyszerűen csodálatos, hogy, hogy, hogy mi minden felfedezni való van itt. És um, elindul a Ryanair most két hónap múlva. Eddig így körbe kellett menni mindenfelé repülővel, és drágább is volt, úgyhogy most egy hétvégére is, hogyha hiányzik bárki a családomból, akkor fölugrom majd a Ryanair Fapadosra, és otthon leszek. És nem viszek érez... őröndődni. Nehogy... Azért ez
0: is nagyon legyen. sokat számít a távolság meg, hogy hogy lehet megoldani a hazautat.
1: Igen, hál' Istennek távolnak tűnik, mert amikor mondjuk 10 órát utazol, mert át kell szállni, meg várni kell, és hol törökországon keresztül, hol mindenfelé, tehát sok megoldás van, hogy hogy tudsz ide Ammanba eljönni, de most ez, hogy Budapest amban három és fél óra lesz repülővel, ez, ez fantasztikus. Úgyhogy a legjobb kor, most egy éve vagyunk itt, és, és, és alig várjuk, mert hát nyilván a családunkat is várjuk ide ki, a gyerekeinket, itt a háttérben látod a páromlányát, meg az én lányomat a kutyákkal. Tehát így tele vagyunk fotókkal, és nyilván tartjuk is velük a kapcsolatot. Szóval, hogy, hogy, hogy így ez elviselhető a számunkra. És mégiscsak kiélem azt, hogy utazhatok, hogy mehetek. Szóval azért így döcögősen, meg ilyen vargabetűsen, de azért, ahogy én ezt kislánykoromban megálmodtam, azért most már, most már, most már azért csak itt van az életemben 52 évesen. <gül>
0: Milyenek voltak az első napok Jordániában? Hogy emlékszel erre vissza?
1: Igen, ezt szeptemberben volt, megérkeztünk, és ha majd jöttök, és erre jártok egyszer turistaként, akkor mikor leszáll a repülő, meg a repülőtérnél tényleg nagyon szép pálmafák, meg minden, és aztán hát hoz befelé a taxi, ott a Magyar Nagykövetség, meg a követségek környékén, ahol mi lakunk, meg itt van közel az amerikai nagykövetség, azért itt, itt szép, tehát persze más, azt kell megszokni én az első két hétben, semmi más nem csináltam, csak a páromnak mondtam, hogy de miért van itt ennyi szemét? És akkor de a palota mellett, ha üres a telep, oda miért? Miért van ott ennyi szemét? Azt mondja, figyelj, meg kell szokni Arabország, a palotára figyelj, ne a szemétre. Tehát, hogy ezt el kell dönteni, akkor bementünk a downtownba, és én így sokkot kaptam, mondom, és, miért, és ez is miért olyan szemetes, és miért ilyen koszos? Te jó és mit fogunk lakni? Szóval az ilyen, de hát ilyen autentikus, ilyen arab, tudjátok. És, és oda járunk, ott van egy ilyen kedvenc cukráznánk, ahol ezeket a baklavákat, meg ezeket az itteni isteni sütiket csinálják, és az a kedvenc helyünk lett. És akkor ott lesétálunk a Citadelláról, és ott a kis utcákon nézzük a gyerekeket, ahogy jönnek haza a suliból, meg mi Most már azt mondom, de az első hetek azok így sok volt. Na, és akkor a második dolog az volt, hogy azért, amikor ide kijössz, akkor hoz magaddal ilyen bélfertőtlenítőt, mert hogy akármennyire is vigyázol, szóval így rohangálsz a vécére. És képzétek el, amikor nagyon vicces volt, két héten keresztül én így két óránként nekem menni kellett. Tök mindegy, hol voltunk. És hát apartmanokat néztünk. Mert hogy hozták elénk, hogy most azért négy évre mit bérlünk ki. Minden tiszta Mind, és gyönyörűek tényleg, azért, azért, azért szép apartmanok is, nagyon-nagyon szép villák, meg nagyon szép minden van itt nekünk. Van egy ilyen, hogy ez egy ilyen három emeletes, ilyen háztól van összeépítős, a kertben van egy tök jó medence, azért itt csak nyáron 46 fok van. És, na, szóval egy, ilyet, ilyet választottunk. Na de, és akkor bemész egy, egy lakásba, megnézed, és bocsánat, a fürdőszobát megnézhetem, és berohazz a fürdőbe, és bárhova mentünk két héten keresztül, már párom az úgy röhögött, de mondtam, hogy figyelj! Szóval ezt is föl lehet úgy fogni, hogy Jézus Mária, vagy úgy, hogy röhögsz rajta, mert ez van. És szerintem abba, abba zseniálisak vagytok, akik ti is külföldön kezdtetek új életet, hogy amit itt hallottam élethelyzeteteket, hogy miket oldotok meg a gyerekekkel, meg minden. Ha ilyen vagy rugalmas, és nincsen humorérzéked, akkor szerintem menekülne mindenki haza. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez kell hozzá. Úgyhogy mi itt szakadra rögtük magunkat, hogy na itt is szép volt a WC, ezt a apartman nem béreljük ki. És akkor, <gül> szóval igen, a párom, mivel ő már volt a országban, neki ez két nap alatt végigment rajta, mert a bélbolyhai hamarabb emlékeztek rá, hogy itt hogy kell működni. Egyébként nagyon érdekes, mert tényleg ez történik, hogy így átáll a bélbolyhod, és akkor utána meg már bármikor jössz vissza, mert már bírod, nyilván nem iszol a csapból vizet, de hát megmosodassal át. Egyébként minden kapható, fantasztikus jó fejek a jordánok, mondom én, amit én tapasztalok. De azért, ha olvassuk az újságot, akkor tök furi, mert most törölték el még csak azt a törvényt itt, hogy ha egy férfi megerőszakol egy nőt, akkor ha elveszi feleségül, akkor nem lehet büntetni érte. És ezt képzétek el, hogy most törölték el fél évvel ezelőtt ebbe az országba. Úgyhogy ezek a, a, az igazi Jordán, főleg vidéken élő hölgyek azért takarják magukat, meg azért ne, nem ilyen teljesen lehet, tehát itt nem ilyen ruhába járnak, hanem a fejükre elkendőt kötnek, hosszú ruhába, főleg vidéken, mert, mert ott tényleg védik ezzel a ruhával magukat. Mert ott, ha egy férfi ránész, hogy fu, de csinos vagy, és ott történik valami, akkor az egész élete el van cseszve, mert akkor ahhoz a férfihez hozzá kell mennie. Szóval, hogy ez így nagyon furib. De ugyanakkor meg itt is vannak olyan modern családok, főleg vannak keresztény családok is, ahol rendes t-shirtben járnak a csajok, meg így, ahogy én most vagyok, meg farmernadrágban a dragba, és semmi nincs belőle. Ami viszont Jordániával kapcsolatban fantasztikus, és, és ez, ennek, ez tényleg egy ilyen volt, nem tudom, hogy más országban ez hogy van majd, de ezt így mondjátok el, akik utánam jöttök majd, és van tapasztalatotok, hogy itt működik egy jordán-magyar klub, amit olyan jordánok hoztak létre, akik 30 éve Magyarországon végeztek. Az orvosi egyetemen, vagy a um, műszaki egyetemen, gyönyörűen beszélik a magyart. Egy, van, akinek magyar felesége van, és ezek a hölgyek itt laknak, 30, és készítettek el 30 éve ezelőtt ide kijönni. Követni a férjedet. Oh hogy olyan beszélgetésén vannak ezekkel a hölgyekkel, ezek olyan erős, olyan fantasztikus csajok, hogy majd, majd én gondoltam majd így valahogy idehozom nektek őket, hogy mondják el, hogy 30 évben meg milyen élet van itt, vagy volt itt az elmúlt 30 évben, vagy hogy, hogy, hogy otthon, hogy mutatták be mondjuk az arab Jordán férje, vagy fiút, akibe beleszerettem az egyetemen. Szóval, hogy, és hogy mertek ide kijönni? Olyan történetek vannak, hogy elképesztőek. És a gyerekeik jó része most Magyarországon jár egyetemre, imádják Magyarországot, könnyes a szemük a fickóknak is, a jordán fickóknak, akik azt mondják, hogy ők annyit kaptak Magyarországtól, hogy ők, nekik az a második hazájuk, tehát ők hazamennek. És talpra magyar szaval az egyik jordán, de olyan gyönyörű magyarsággal, és úgy, hogy futkározik a hátadon a hideg, és minden olyan szót ismer, amit amit, amit te lehet, nem is használunk, de a versben ott van, és ő használja gyönyörűen, és van egy klubjuk, és akkor mindig vannak ilyen klub összejövetelek, és most is volt egy ilyen gyönyörű helyen, és akkor ott főznek nekünk, meg, meg együtt vagyunk, meg készítek el bikini, meg ilyen magyar dalok ömlenek, és arra táncolunk, itt Jordániában Jordánokkal, és arra budiznak mert ők 30 éve arra budiztak otthon Magyarországon. És, és olyan, tehát jó magyarnak lenni itt ők köztük, mert ők, ők becsülnek nagyon minket, és olyan jó, olyan, olyan tényleg fantasztikus, hogy mennyit köszönnek nekünk, és hát mi kapjuk vissza azt, amit ők annak idején kaptak. Jó, aztán én politikai dologba nem mennék bele, hogy ők hogy tudtak oda kijutni, hogy akkor a magyar állam de ez szerintem nekünk nem is kell foglalkozni. Viszont Amman egy gyönyörűen beszél magyarul.
0: Hmm.
1: Szóval, hogy ilyen nagyon furi. Na hát egy ilyen közegben vagyunk, nagyon élvezem. Hozzáteszem, hogy ha itt most megfordítanám, itt van az irodám, én mutattam Szilvinek itt a konyhapulton, mert ugye online dolgozom a csapatommal, egyébként 22 országban vannak most már, most már csapataim, és, és innen irányítok mindent. Nagyon élvezem, reggel, mikor párom elmegy dolgozni, megnyitom az irodámat, lehet, hogy nincs rajtam csak egy ilyen strandkendő, mert kint 35 fok van, és éppen iszogatom a kávémat, és dolgozom, és um, um, emberekkel beszélek, és uh, uh, toborzok, és, um, mert ugye keresem folyamatosan azokat, akik szeretnének velünk dolgozni. Egyébként erről a projektről annyit, hogy én nekem nem tudom miért, már három vagy két évvel ezelőtt az volt a fejemben, hogy az volt a cél, hogy én magyar emberekkel szeretnék dolgozni, tök mindegy hol laknak. És egy olyan rendszert hozzak létre, hogy tudjanak pénzt keresni, akkor is, ha egy pici faluban élnek Magyarországon, meg tudják tanulni egyszerű lépésekből, akkor is, ha Budapesten, akkor is, ha Debrecenbe, akkor is, ha Szidnibe, akkor is, ha Németországban, tehát 50 országban tudunk dolgozni, ezt a hátteret adja nekünk ez a cég, és egyszerűen az volt a cél, hogy magyar ember, ha csak napi pár órában ő oszta be az idejét, tudjon velünk pénzt keresni otthonról, és ez tök mindegy, hogy ő éppen hol ül, én Kanadától kezdve Ausztráliáig vannak forgalmaim, Németországban, Spanyolországban, Franciaországba. a képzési rendszert is most már öt nyelven ö, lefordítottam, már öt nyelven megvannak a videók. Tehát, hogy minden kész van ahhoz, hogy ez még nagyobb legyen, és hát ez kihívás volt ezt létrehozni, de hát imádom.
0: És te említem, osztod be az idődet, ami azért a kem... egyik legnagyobb előnye ennek.
1: Meg, ha ez nem lenne, akkor azért én itt nagyon egyedül érezném magam egész nap, itthon. Hát most itt, hogy persze kimegyek a környéken bevásárolni, de nincs kocsim. Tudjátok, az a megint az a szabadság azért itt hiányozna, hogy nincs itt az autóm. Otthon belül a jó kis autómba, gázt adok, váltom, süvitek, jó zene, nézem Budapestet, megyek erre a meetingre, megyek arra, intézem az életemet. Hát azért az itt nincsen. Páromnak van egy szolgálati kocsija, én azt nem is akarom itt vezetni, mert gyerekek, ami itt közlekedés van, szóval én nagyon jól vezetek, de három sáv és hat autó egyszerre tülekszik egy folytába, és akinek előbrév van egy centivel az orra, az nyer, és nem szabad, mondták itt, hogy nem szabad hátra pillantani, nem szabad használni, mindig előre, és ha te vagy előbrébb, akkor nyersz, akkor te mehetsz. Tehát nem szabad, mert itt se jobb kész szabály, se azért mindenhonnan vágnak belé, az Hú,
0: azért ehhez nehezen lehet hozzászokni, az biztos, ez teljesen más, mint Magyarországon.
1: Igen, de hát itt is akkorákat szöktünk röhögni, szóval, hogy mi eldöntöttük, hogy itt boldogok leszünk, és ők ilyenek, és akkor már csak mondjuk, hogy nézd már, ez is most mit csinál. És akkor így menjünk tovább, szóval, hogy jó minden. Igen. És a közösségen
0: kívül, ugye Jordán-Magyar közösségen kívül, milyen tapasztalataid vannak így az emberekkel?
1: Szeretik a külföldieket, mert nincs semmiük, ebből élnek. Se olajuk, se vízük, semmiük a sivatag. És, és mondjuk drága ország, tehát ezért kevés, kevesebb turista jön, mint régebben. De, de itt van egy csodálatos petrájuk, amit, amit látni kell, addig senki nem hallhat meg még ne. Tehát ez valami olyan élmény petrát megnézni. Van egy Vörös-tengerük, amire jó azt mondja az ember, hogy sokkal olcsóbban ott van Egyiptom is. Ö, igen, lehet Egyiptomba is menni, tehát nem biztos, hogy a Vörös-tenger miatt, de mondjuk a Nébo-hegyet azért látni kell itt, Amman környékén. Szóval egy hetet itt nagyon klasszul, tíz napot el lehet tölteni. Én még mindig turista vagyok, én tudjátok. Tehát én nem az vagyok, aki ide költöztem, és mi azért ezt így is fogjuk föl. Mi itt most nyaralunk, majd vagy nem, négy évig. Persze közben dolgozunk is, de igazából minden hétvégén olyan, mindig jön valaki Magyarországról, vagy munkatársak, vagy, és akkor mindig elvisszük őket újból a Néibó-hegyre, és akkor jót kajolunk közben, jókat röhögünk. Szóval, hogy, hogy mi azért ezt tudjuk a fejünkbe, hogy, hogy ez nem végleges, és emiatt marha pozitív minden. Ha itt kéne élnem, és tudnám, hogy én most mondjuk 30 évvel, ezért ide férhez jöttem volna, én nem lettem volna erős, hogy ezt itt bírjam. Mert, mert, mert fura a szerkezete a családoknak, pláne ahol ugye nem keresztény családba kerül egy egy magyar hölgy, mert ilyen is nagyon sok van. Nincs bántalmazás, tehát nincs ez a stereotípiát vegyük ki a fejből hogy minden arab család ilyen vagy olyan, de azért vannak olyan szabályok, amit tök más, mint otthon nekünk a nőnek igenis nagyobb nagyon komoly feladatai vannak, és, és, és nem gondolkozhat szabadon, vagy ide megyek, oda megyek, hanem a nőnek meg vagy otthon. Én ezt nem bírtam volna. Szóval... Hogy <gül> <gül>
0: Ez nem nekünk való.
1: Ez nem nekünk való, nem, nem, nem. Tehát így érzem jól magam, hogy szabad vagyok, csoda ország, meg kell nézni, de az, hogy itt életvitel szerűen, az, az, az biztos, hogy, hogy, hogy azt én nem bírtam volna. Majd, majd hozok ide nektek olyan hölgyet, aki, esetleg tényleg itt van 30 éve, hogy ő ezt hogy élte meg, és hogy ő milyen erő volt benne, hogy itt nevelt föl négy gyereket, akik ugyan most szalaszét élnek a világban, mert egyik egyetem, másik egyetem, meg minden, tehát azért ez, ez benne volt, hogy azért őket innen kijuttatni, és, és külföldön tanítatni. Ümm. És vannak, akik gyönyörűen élnek mai napig, és tündéri házas pár, van egy ilyen idős, 65 éves, ahogy táncolnak egymással, ahogy még úri ember a férje, aki Jordán, orvos, és fantasztikus édesek. Tudod, a testbeszédből annyi minden látszik. Aztán vannak persze nem ennyire szép sztorik is, de hát minden pár kapcsolatban vannak hullámvölgyek, van, aki azóta elvált, de mégis itt él azóta is. Tehát fantasztikus hölgyek vannak, én, én nem bírnám. Pont emiatt, hogy, ja, például, ha fölvennél egy ilyen, és a downtown-ba mész le, akkor úgy néznek rád a jordán férfiak, hogy nem szereted azt a nézést. Otthon, ha végigmész egy csinos ruhába, és úgy néz rád egy férfi, akkor elkönyveled, hogy nagy csinos vagyok. És ez akkor lesz egy jó napod nőként, nem? Szóval, hogy, hogy hm. de itt nem úgy néz rád egy jordán férfi. Tehát inkább eltakarod magad, mert ö, még nem fejtettem meg, nem tudom, mi van abban a nézésben, de nem jó érzés ha azt nézzük, hogy egy jordán-jordán férfi. És akkor egy kicsit ilyen megbotránkozóan is, meg ők mit tudom én, mit gondolnak az európai nőkről. Szóval igen, akkor ugye azért magadra húzol valamit, is így betakarod jobban magad. És ez, ez, ez kevésbé jó érzés azért itt. De hát, és ahhoz képest, hogy arab ország nyilván ez máshol, ez még, még, még jobban így van.
0: Bármi olyan jellegű, amit most erre ráker, hogy kérdezzek, hogy olyan, aminek neked negatív az ilyen nézésen kívül. Akár
1: Igen, a el, de ez sem. Aztán a végén a párom elmagyarázta, hogy, hogy ezt se kellett volna negatívnak éreznem. Ő ugye engem elhívott, mikor, mikor bemettünk az autószalomba kiválasztani az ő itteni autóját. És hát nálunk ez normális, hogy a párodat behívott, hogy nézd meg a színét, nézd meg, hogy ízén, meg hát egyáltalán ez egy normális európai gondolkodás szerintem. És akkor bemész egy ilyen helyre, ahol csak férfiak vannak, vevők is csak férfiak vannak, nőként bemész, és így levegő vagy. Senki nem néz rád. És utána behívnak minket egy olyan, a nők nem néz rád. És mikor, mikor bementünk egy irodába tárgyalni, hogy na, akkor ez az az autó, és mi, akkor ott ült öt Jordán férfi, a párom mellettem, én leültem, és senki rám nem nézett. És én így, mondom, biztos itt így, akkor másképp ülök, akkor így tudod, amikor kezdett szorul érezni magad. És a páromat kérdezték meg, hogy kérek kávét. És a párom hozzám fordulsz, hogy fordult, hogy Szerike, kérsz egy kávét? Mondom, én ezektől. Na, mi nem kérek? Tehát meg se kérde. Tudod, hát nálunk egy nőt engednek, egy nőnőként leültetik, rögtön tőled kérdezik meg, kérsz-e kávét? És ez ilyen férfias, nőies, Tök jó kommunikáció, mi ehhez szoktunk. És én életben ilyen fölöslegesnek, meg ilyen semminek még soha nem éreztem magam. És én ott ültem, és kijöttem, na ők megbeszéltek, kiöttünk, honnan, figyelj, én egyszerűen, ez így, ez így sokkoló, tehát ez szörny. És tud, mit mondott. Érteni kell a kultúrájukat. És azt mondja a párom, hogy figyelj ide, Ü ő nem azért nem nézett rád, mert te senki vagy, hanem engem tisztelt meg, hogy nem nézi meg a feleségemet. Hm. Na, milyen furi. És én ott gondolkoztam, és mondom, figyelj, legközelebb, én rább ülök melletted, mert téged emelnek így föl. Én akkor nagyasszony leszek, én leszek a madám, és akkor én ebben csak jó, és azóta én ezt tudom kezelni. És azóta én vagyok a madám. És, és így is hívnak egyébként, olyan furi volt, hogy itt nem érsz a madám, és akkor jó, hát akkor én vagyok a madám. És akkor tudom, hogyha nagyon tisztelni akarják a férfit, akkor még csak véletlenül se pillant rá a feleségére. Tudja, hogy ott vagy, de nem mer, mert hogy na. Úgyhogy szóval ilyen egész furcsa dolgokat azért tanul itt az ember, ami érdekes.
0: Szerintem te is akkor alátelmasztottad azzal, hogyha valaki külföldre ugye költözik, akár rövid, akár hosszú céldal egy teljesen más kultúrába, azért a párkapcsolatnak nagyon-nagyon erősnek kell lennie, mert hogyha nektek ugye például nem erős a párkapcsolatotok, akkor lehet, hogy te erre rá se kérdezel, hanem ez benned marad. Vagy hogy ő nem tudja így elmondani, hogy tényleg éhesd, és teljesen más, hogy lásd.
1: Igen, ugye én, én nagyon sokat fejlődtem azon a, a párkapcsolati szinteken is. Tehát volt rosszabb, hosszabb ideig, rövidebb ideig, bár nem sok, de nyolc év, volt a 16 éves házasságom, nyolc év, aztán négy év, aztán már egy év, aztán utána már el tudtam egy nap alatt dönteni, hogy igen, vagy nem. <gül> Azon rögtünk a barátnőkkel, hogy az ember megérik rá, hogy mit akar, meg mit nem akar, és de már egy nap alatt tud dönteni. És ez, ez is egy szabadság egyébként, mikor már, igen, tudod, hogy na... Igen, tényleg ez egy választóvonal, hogy amikor kikerül az ember így külföldre, pláne élni, akik azt választják, hogy fiatalon kimennek és egymásra hagyatkozva, pláne gyerekek jönnek, ott nincs nagyszülő, én nem is értem, hogy hogy tudjátok csinálni. Egy leakalappal, tényleg, oda nagyon erős párkapcsolat kell, hogy az ott nagyon, tudod, tényleg. Én most a csapatomban vannak olyan hölgyek, akik egyedül állóak, és külföldön élnek, és ugye a gyerekük már oda ott született, és egyedül maradtak. Na hát az, az nem semmi. Tehát ő, a, ahogy elmondják, hogy ők mit csináltak végig, tehát, tehát tényleg minden tiszteletem ezeké az anyukáké, hogy egy idegen országba, dolgozni, járni, plusz a gyerekek, nincs ki segítsen, vagy egy babysitter gyorsan beszerzek, de azt is egyedül kell intéznem, szóval ez, ez szörnyű lehet. Nekünk is én azt gondolom a párkapcsolatunkban egy kérdőjel volt, hogy mi ezt hogy, hogy bírjuk, de, de, de mégse volt kérdőjel, mert, eszünk, mert legalábbis az én eszemben nem jutott, hogy ez annyira szeretünk együtt lenni, és annyira jó, hogy, hogy, hogy így valahogy föl sem merül, most A párom látta rajtam, hogy egy kicsit, nos, jöttünk vissza egy hónapja, vagy én már is tudom, és most lesz egy ilyen vezetőképző három nap otthon, és itt raktuk össze, hogy mit tanítsunk az embereiknek. Már azért néha offline is az vagyunk. Kitotta a laptopját, és mire befejeztem, Madre, hogy csak, néztem neked repülőjegyet. Pedig mondtam neki, hogy nem biztos, hogy haza kéne nekem mennem, de ő már nézte, azt mondja, figyelj, szerintem így jobb lett. Érezte rajtam, hogy, és már vettük is a repjegyet, és, és, és ez nálunk. Szintén nem probléma, hogyha nekik kell, nem tudom hány hétre valahova menni, vagy nekem, de én tudom, hogy ez azért van, mert azért nekünk nem felnőtt gyerekeink vannak. Tehát könnyebb nekünk jó párkapcsolatot ápolni, mert nincsenek ezek a napi dolgok, amit egy gyerek körül meg kell oldani például. Tehát én azért ezt, ezt tudom, hogy nem mi vagyunk, én, én magamat azt gondolom, nem én vagyok most már ilyen marha okos, hogy ezt jól csinálom, könnyű jól csinálni, mert olyan, mintha ilyen mézes heteink lennének, mert nincs az a felelősség már pluszba, ami terhelne minket, mert nagyok a gyerekeink. Úgyhogy innen már csak jutalomjáték. Úgyhogy akarjatok ötven évesek lenni, mert tök jó. Tehát onnantól ilyen jutalomjáték az élet, ha jól, ha jól döntöttél, és egy csomó jó döntést hoztál. Úgyhogy szerintem a lányaink, ha majd szülnek egy-két éven belül, akkor tök jó lesz együtt. Nagyon nagypapának lenni, Szóval hogy ez ilyen kis, a következő. Én azt gondolom, 40 évünk, 50 évünk az ilyen, ilyen nagyon klassz jutalomjáték lesz, de teszünk is érte nyilván, és fejlődünk, és tanulunk.
0: Meg ahogy említetted, azért az gondolom nagy könnyebbség volt a döntésben. Persze párkapcsolatnak is erősnek kell lennie, meg akarni is kell, meg fel kell készülni egy nagy lépésre, de hogy te azt tudtad mondani, hogy igenis, akkor tudok menni Jordániába. Tehát azért ez a nagy könnyebbség volt.
1: Ez, ez, ez nagyon fontos volt, mert... Mert azért az, az én életemért, az én um, üzletemért azért én vagyok a felelős, és én azért valamit létrehoztam. És azt csak úgy sútba dobni egy pár kapcsolatért, az megint egy ilyen nagyon nehéz döntés lett volna. De itt nem kellett dönteni. Sőt, még jót is tett az üzletemnek, mert mindenkinek be tudtam bizonyítani, hogy gyerekek, ezt, ezt bárhonnan lehet csinálni. Mert otthon Budapesten ülve, tudod, még a embereim esetleg nem hitték el, de most, hogy így én itt vagyok, és mégis megy minden tovább, és nő a csapat, és tök jó dolgozunk, most már így ők is jobban megértették. Igen.
0: És összességében te hogy érzed magad? Így Jordániában? Mennyire találtad meg egy év alatt a helyedet?
1: Én nagyon megtaláltam. Tehát nagyon jól érzem magam. Most már vannak itt barátaink, magyarok is, Jordánok is. Magyarok, akik itt élnek és dolgoznak, ők is pár évig, azt látom rajtuk, hogy, hogy szeretnek itt lenni, a gyerekek tök járnak, tehát itt van amerikai, francia iskola, és, és azért azt, azt a kisebb gyerekeknek ez egy óriási dolog, de ők is pontosan tudják, hogy pár év, azzal a teszt hozzuk ebből ki, aztán megyünk haza. Tehát én egy más közegben vagyok, tudom, hogy teljesen másban, mint, mint az a közeg, akik úgy tartanak fönn magyar klubot mondjuk Szidnibe, hogy, hogy tényleg marha messze vagyok Budapesttől, meg a családtól, meg, meg Magyarországtól, biztos, hogy egészen, egészen egészen, más. Nekem itt könnyebb így jól érezni magam. Tehát én, én, én nagyon jól vagyok, de nagyon kell hozzá ez a szabadság, amit ad az üzletem, hogy saját pénzem van belőle, hogy saját döntésem, hogy most épp Amerikában van rendezvény, akkor megyek, vagy találkozom valakivel, vagy, 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 vagy bármit csinálok, akkor én szabad vagyok, és az én döntésem. És, és így, így nagyon könnyű bárhol boldognak lenni, én azt gondolom. Igen.
0: Én az elmondottak alapján úgy látom, hogy elég sokat tettél ér is érte. Nagyon szépen köszönöm akkor a beszélgetést, és hogy ennyi mindent megosztottál velünk és akkor további szép vasárnapot kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki megnézi, illetve én is nézem, a következőket is és nagyon szépen köszönjük, Szilvi, hogy ezt nagyon izgalmas, nagyon érdekes, nagyon sokat lehet tanulni mindenkinek az életéből, úgyhogy én is köszönöm.
0: Köszönöm szépen akkor a lehetőséget, szia-szia! Szia-szia!